0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Ich habe es mir auch angewöhnt, dass ich jeden Tag in der Früh in den Garten schaue und vielleicht eine Blume hinrichte oder, oder aufrichte.
1: Stuttgart. Die Grünen können nach ihrem Wahlerfolg den ersten nicht-demokratischen Regierungschef, nicht Regierungschef in Stuttgart seit Oktober 1953 stellen. Ich möchte den amerikanischen Präsidenten Barack Obama noch einmal ganz herzlich hier in Deutschland willkommen heißen. Wir freuen uns, dass Sie als Präsident zum ersten Mal die Vereinigten Staaten besuchen. Also die Vereinigten Staaten, die Bundesrepublik Deutschland besuchen, pardon.
2: Der Miro ist seit Monaten in bestechlicher Form.
1: Auch die deutschen Damen, die sich anschicken, nach Montreal zu fahren, hielten sich gut. So siegte Christel Agricola im Eimer. <lacht> <lacht> Da wäre die Christel
0: Agricola wohl wirklich im Eimer gewesen, hätte sie in selbigem gesessen statt im Einer-Kajak. Niemand ist vor Versprechern gefeit. Pro tausend Wörter passiert einer, so der geschätzte Durchschnittswert. Das heißt, etwa alle zehn Minuten vertauschen wir Silben, Laute, Wörter oder Redewendungen. Aber warum, versprechen wir uns. Spielt uns das Unbewusste einen Streich? Ist es eine freudsche Fehlleistung oder ist es eine Fehlleistung der Sprachproduktion? Vielleicht eine Mischung aus beidem. Die Linguistik geht davon aus, dass die sogenannte Sprachplanung im menschlichen Gehirn nach einem bestimmten System funktioniert und in mehreren Stufen erfolgt. Auf jeder Stufe der Sprachplanung können Fehler passieren, die zu Versprechern führen.
2: Also wir starten beispielsweise, wir wollen sagen, man lese zwischen den Zeilen. Und was passiert? Der Sprecher sagt, man höre zwischen den Zeilen. Das ist dann ein bedeutungsbedingter Versprecher und es hat damit zu tun, dass wir zunächst, wenn wir Sprache planen, auf ein Bedeutungswörterbuch im Kopf zugreifen. Und dort sind bedeutungsähnliche Wörter nah beieinander gespeichert. Eins soll aktiviert werden und das Benachbarte wird fälschlicherweise aktiviert.
0: Erklärt die Frankfurter Professorin Helen Leuninger, die seit 1980 Versprecherforschung betreibt. In Phase 1 der Sprachplanung greifen wir also auf unser mentales Lexikon im Gehirn zurück, das die Wörter nach Bedeutung sortiert. Wir haben aber noch ein zweites Lexikon, das wir in der zweiten Phase abrufen
2: dann wird das Ganze in eine Formebene übergeben. Dort werden die grammatischen Strukturen festgelegt, wie das Wort, welche lautliche Struktur es hat oder auch welche Wortgestalt es hat. Und da greift man auf ein Formlexikon zu. Das ist tatsächlich nachgeordnet. Da passiert dann sowas wie die Patientin, die zur Krankenschwester auf dem Gang des Krankenhauses sagt, entschuldigen Sie bitte, Schwester Monika, ich habe gar keine Zeit, ich muss zur Pornografie. Sie wollte natürlich nicht Pornografie sagen, sondern sie wollte Sonografie sagen. Und Sonografie und Pornografie haben, glaube ich, in der Bedeutung wenig gemeinsam, aber in der Form.
0: Für beide Stufen gilt, wir planen eine Äußerung und wählen ein falsches Element aus dem Lexikon aus. Das Falsche ist netzwerkartig mit dem richtigen Element verbunden. Beide werden gleichzeitig aktiviert und so entstehen sprachliche Neuschöpfungen.
2: Ja, und dann wird das Ganze übergeben an die Artikulationsorgane. Die müssen das ja noch irgendwie in eine hübsche, Artikula Artikulier artikulierbare Form bringen. Und dann kommt die Äußerung. Und jetzt denken wir, na ja, dann ist alles erledigt. Nein, jeder Sprecher ist auch sein eigener Hörer. Das heißt, es gibt noch ein Kontrollsystem, was das Geäußerte oder das tatsächlich, was innerlich geplant wird, überprüft, ein Kontrollsystem. Und ist da ein Fehler drin, dann wird das Ganze wieder übergeben an das Sprachplanungssystem. Da ist also Mords was los im Gehirn und manchmal kommt es zu Korrekturen und manchmal aber auch nicht.
0: Die erste deutschsprachige Versprechersammlung gab der Sprachwissenschaftler Rudolf Mehringer gemeinsam mit dem Psychiater Karl Mayer bereits 1895 heraus. In Versprechen und Verlesen
1: – Eine psychologisch-linguistische Studie schreibt er Vielleicht gibt es nichts vergleichbar atemberaubendes wie die menschliche Sprache. Zu unserem alltäglichen Sprechen gehören Versprecher, die zugleich schöpferisch und regelgeleitet sind. Wir versprechen uns also
0: nicht zufällig,
1: sondern nach Regeln. Mehringer
0: arbeitete die sprachlichen Muster heraus und teilte sie in fünf Kategorien ein. Erstens, Vertauschungen. Zweitens, Antizipationen oder Vorklänge. Drittens, Postpositionen oder Nachklänge. Viertens, Kontaminationen und fünftens Substitutionen, also Ersetzungen. Diese Klassifikation ist heute noch gültig. Der Lieblingsversprecher von Helen Leuninger ist ein klassisches Beispiel für eine Vertauschung.
2: Meine Damen und Herren, Sie hörten die Hamosmelle. Entschuldigung. Meine Damen und Herren, Sie hörten die Hamelmosse. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Meine Damen und Herren, Sie hörten die Hamollmesse von Johann Sebaldrian Bach. Jetzt hänge ich mich auf.
0: Wörter werden vertauscht, Silben und Laute wechseln ihren Platz und dann heißt es plötzlich Gebrecherverhirne statt Verbrechergehirne oder Aprapapopo für Apropos Papa. Bei den Antizipationen werden sprachliche Einheiten vorweggenommen. Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber lieferte bei der Verleihung des Bayerischen Filmpreises 2003 ein wunderbares Beispiel. Und Charlies Freunde, die Susi, hat uns heute als Michaela May zusammen mit Udo Wachtelweitel durchs Programm geführt. Logisch.
2: Das ist eine Vorwegnahme, dieses EL, ne? Feitel. Wachtelfeitel, Vorwegnahme von dem EL, von zweiten Wortbestandteil, Vorwegnahme oder Antizipation. Das ist ein ganz normaler Versprecher. Auch Stoiber kann ganz normale Versprecher produzieren.
0: Ich darf nun die Anwesenheit feststellen. Es sind erschienen für die Rundfunkanstalten als Beschwerdeführ Beschwerdeführer im Verfahren 1 BVR 2270 aus 05. Der damalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, der sich vorauseilend vom Wort verfahren, zu seiner Neuschöpfung verführen ließ. Ein weiteres Beispiel einer Antizipation, von der Mehringer glaubte, dass sie der gewöhnlichste, häufigste Fehler des energischen, lebhaften Sprechers ist. Die Linguistin Helen Leuninger widerspricht ihm. Sie hat selbst mehrere tausend Versprecher gesammelt und einen Teil in Büchern wie Reden ist Schweigen, Silber ist Gold veröffentlicht. Dabei stellte sie fest, dass alle Versprechertypen etwa gleich oft vorkommen. In ihrer Sammlung haben Kontaminationen einen leichten Vorsprung. Bei der Kontamination verschmelzen mehrere Sätze oder Satzteile zu einem Satz oder mehrere Wörter zu einem Wort. Das hört sich dann so an wie beim früheren Stürmer des 1. FC Nürnberg, Markus Schroth. Und wir wollen schauen, dass wir in der Bundesliga schon noch so gut wie möglich absteigen. Äh, <lacht> Schnitt nochmal, dass wir in der Bundesliga so gut wie möglich abschneiden. Und den fünften Platz, den wir jetzt haben, wir natürlich verteidigen bis zum Ende.
2: Die Erklärung ist, dass zwei Rede- oder Formulierungsmuster im Kopf sind, dass wir nicht absteigen oder so gut wie möglich abschneiden. Und das Absteigen hat sich jetzt in dieses so gut wie möglich abschneiden reingefriemelt. Ja, das nennt man Kontamination. Zwar ungefähr gleichbedeutende Äußerungsmuster stehen gleichzeitig zur Verfügung und es wird ein neues gemacht, manchmal mit sehr merkwürdigen Ergebnissen.
0: Dann schließe ich die Abstimmung. Bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszahlung zu beginnen. Norbert Lammert, Präsident des Deutschen Bundestags, unterlief 2008 dieser Lapsus in der Sprachplanung, der in die Kategorie Postposition oder Nachklang fällt, wie die Linguistin Helen Leuninger erklärt.
2: Das ist ein sogenannter Nachklang. Ich schließe die Abstimmung und ich bitte die so und so mit der Auszahlung zu beginnen. Das A von Abstimmung ist irgendwie noch präsent. Wir haben ja so einen Arbeitsspeicher in unserem Gehirn. Und wenn das A noch nicht gelöscht worden ist von Abstimmung, dann kann das nochmal nachklingen. ähnelt bisschen so einem Versprecher wie Mein Geist war willig, doch mein Fleisch war flach statt schwach. Klar, ne? da ist auch das Füll von Fleisch noch nicht gelöscht, obwohl es schon geäußert worden ist. Das nennt man Nachklang oder, wenn wir es ganz vornehmen wollen, Perseveration.
1: Möge der 25. evangelische Katholiken-Kirchentag in München.
0: Und so kommt es, wenigstens sprachlich, zur Ökumene. Kardinal Wetter hat, so die Theorie Mehringers, inhaltsähnliche Wörter falsch abgerufen. Er hat ein Wort substituiert. Auch ein Versprecher von Katharina Witt fällt in diese Kategorie.
2: Natürlich weiß man schon, warum wir gewonnen haben. Da gibt es einfach eine äh, verloren haben. Ja, schön wäre es gewesen. Das ist ein bedeutungsbedingter Versprecher. Wir sagen auch eine Wortersetzung. Wir wissen, dass bedeutungsähnliche Wörter nah in diesem Bedeutungswortschatz in unserem Kopf gespeichert sind, aber auch Bedeutungsgegensätze, die irgendwie aufeinander bezogen sind. Niemand sagt, die Abende waren dann aber schon lang statt kurz.
0: Greifen wir also wirklich nur in die verkehrte Schublade unseres mentalen oder formalen Lexikons im Gehirn, wenn wir gewinnen statt verlieren, aus allen Socken fallen, pfleglich miteinander untergehen oder etwas rückgratlos tun? Ist der hübsche Unsinn, den wir gelegentlich produzieren, nur eine technische Panne im Gehirn? Oder ist es auch eine psychische Fehlleistung, wie es Sigmund Freud in seiner Psychopathologie des Alltagslebens
1: behauptete? Das Störende ist entweder ein einzelner, unbewusst gebliebener Gedanke, der sich durch das Versprechen kundgibt und oft erst durch eingehende Analyse zum Bewusstsein gefördert werden kann, oder es ist ein allgemeineres psychisches Motiv, welches sich gegen die ganze Rede richtet. Verräterischer Versprecher in ihm offenbaren sich psychische
0: Konflikte und geheime Sehnsüchte, Verborgenes, Unbewusstes drängt ans Licht. Als freudsche Fehlleistung ist dies in den populären Sprachgebrauch eingegangen. Sigmund Freud bezog sich bei seiner Theorie sogar ausdrücklich auf Mehringer und Meyer
1: und zitiert mehrfach aus ihrem Werk. Man darf nicht behaupten, dass Mehringer und Meyer die Möglichkeit der Sprechstörung durch komplizierte psychische Einflüsse, durch Elemente außerhalb desselben Wortes, Satzes oder derselben Redefolge übersehen haben. Sie haben diesen Sachverhalt durch schöne Beispiele erwiesen. Ich zitiere folgende Stellen. Er erzählt von Vorgängen, die er in seinem Inneren für Schweinereien hält. Er sucht aber nach einer milden Form und beginnt. Dann aber sind Tatsachen zum Vorschwein gekommen. Meier und ich waren anwesend und er bestätigte, dass er Schweinereien gedacht hatte. Unbewusst gebliebene Gedanken, vor allem sexueller Natur, kommen zum
0: Vorschein oder, wie hier, zum Vorschwein. Und Freud deutet sie assoziativ. Eine Patientin, erzählt der Psychoanalytiker, schämte sich unbewusst ihrer Familie und verplapperte sich so. »Man muss ihnen das eine lassen«. Es sind doch besondere Menschen. Sie haben alle Geiz. Äh, ich wollte sagen, Geist. Ein junges Mädchen, das zwangsverlobt werden sollte, sagt auf die Frage ihrer Mutter, wie ihr der junge Mann gefiele. Gut, er ist sehr liebenswidrig.
1: In anderen und bald bedeutsameren Fällen ist es Selbstkritik. Innerer Widerspruch gegen die eigene Äußerung, was zum Versprechen, ja zum Ersatz des Intendierten durch seinen Gegensatz nötigt, schreibt Freud in seiner
0: Psychopathologie des Alltagslebens und zitiert folgendes Beispiel des Psychoanalytikers
1: Otto Rank. Ein Vater, der nichts mit Patriotismus am Hut hat, tadelt seine Söhne wegen einer Teilnahme an einer patriotischen Kundgebung mit den Worten Gerade dem sollt ihr nicht nacheifern, der ist doch ein Idiot. Er wollte natürlich sagen, Patriot. Der Kollege Lambsdorff hat eben gerade gesagt, dass selbstverständlich die FDP bei einem guten Koalitionsthema, wie wir es haben, wie wir pfleglich miteinander, untergehen, miteinander umgehen. Darum werden wir gemeinsam, lieber Roland Koch, liebe hessische Freunde...
0: Angela Merkels Verhältnis zu Roland Koch war zu dieser Zeit sehr angespannt, als ihr diese sprachliche Panne unterlief. Der Kohl'sche Lapsus, der so schön pfleglich mit der FDP untergeht und Merkels Kotz, sind das nicht Prachtbeispiele für freudsche Fehlleistungen? Professorin Helen Leuninger.
2: Das zeigt einfach unseren Voyeurismus. Wir wollen etwas mehr erfahren als über die Struktur des Versprechers oder den Sprachplanungsfehler. Und dann unterstellen wir dem Sprecher, in dem Fall der Sprecherin, der Kanzlerin, eine negative Bewertung. Das gibt es auch. Wir können nur nicht sicher sein. Es gibt manchmal aber auch... Sogenannte situationsbedingte Versprecher, die also nicht direkt was mit den Informationen des Sprachplanungssystems zu tun haben, sondern mit außersprachlichen Bedingungen.
1: Das Wetter nach nebelsonniger Aufschnitte, Abschnitte,
2: Höchstwerte bei 24 Grad. Also wir nennen das Plan externe Versprecher, also die nicht in dem Sprachplanungssystem drin sind. Aber Freud würde ja sagen, es ist ein unbewusstes Motiv, ein Wunsch. Ach, hätte ich doch was zu essen. Das können wir aber nicht sagen, weil wir können in den Sprecher ja gar nicht hineinschauen.
0: Von freudscher Fehlleistung sollte man heute nicht mehr sprechen, konstatiert die Linguistin. Sie bestreite nicht, dass Außersprachliches eine Rolle spielen könne. Über die Geheimnisse des Sprechers erfahre man jedoch nichts.
2: Und das ist das Unlautere an der Idee der Freudschen Versprecher. Er selber hat ja auch von der ersten Versprechersammlung von 1895 von Mehringer, von den 95 Versprechern, die Freud, glaube ich, analysiert in der Psychopathologie, ein Großteil Versprecher von Mehringer psychoanalytisch rekonstruiert. Und das geht gar nicht, denn er kannte die Sprecher ja überhaupt nicht. Du musst die ja kennen in der psychoanalytischen Kur irgendwie kennenlernen und das dann als Indikator nehmen für irgendetwas anderes. Also das ist eigentlich unlauter, wissenschaftlich gesehen.
0: Rudolf Mehringer selbst ging auch auf Konfrontation zu Sigmund Freud und warf ihm vor, seine Analysen seien öfter jenseits von Gut und Böse. Es sei unmöglich, aus einem Versprecher die Seele eines Menschen kennenzulernen.
1: Da versuche ich, mein Bestes Teil, mein, Besten, mein bestes dazu beizubringen. Und, und dann wird man sehen, was rauskommt, ne?
0: Freudsche Fehlleistung oder Fehler in der Sprachplanung oder eine Kombination aus beidem. Jede Versprechertheorie hat ihre Vertreter. Eines ist sicher. Für die Zuhörer ist es höchst vergnüglich, wenn einem das vom Sprechen unherrschte Bewusstsein einen Streich spielt, so dass das ausgeschlitzte Kochohr sein Schundlied treibt, das dann aber Schwein im Unglück hat. Denn auf einmal zündete der Groschen. Das war vorherragend und da drücken wir ihnen alles Gute. Derjenige aber, der den sprachlichen Unsinn verzapft, möchte oft vor Scham in den Boden versinken. Dabei wird der Nonsens häufig gar nicht bemerkt.
2: Das liegt daran, dass natürlich der Fehler passiert. Und ich habe ja vorhin gesagt, das Kontrollsystem arbeitet und das arbeitet aber auch nicht perfekt. Weder arbeitet das Sprachplanungssystem immer perfekt, noch das Kontrollsystem. Insofern gehen die als Okay durch und werden geäußert. Hörbar korrigiert werden zwischen 50 und 60 Prozent der Versprecher. Der Rest geht durch. Manchmal werden sie bemerkt, aber nicht korrigiert. Manchmal werden sie zum Teil nur korrigiert und es kommt neue neuer Versprecher zustande.
0: Dann bedarf es nur noch eines kleinen Sprühens sozusagen in die die lot, in die die Flut, in die lodernde Flut, wenn ich das sagen darf. Dann greift das Versprechervirus um sich und die Wortneuschöpfungen vervielfachen sich. Der Hörer bemerkt die sprachlichen Pannen in vielen Fällen nicht, weil er sie unbewusst selbst verbessert. Hinzu kommt, dass die verworrenen Botschaften grammatikalisch vollkommen korrekt wiedergegeben werden. Die Grammatik gleicht den Fauxpas aus.
2: Das ist das Allertollste, vor allem für einen Linguisten wie mich, die wir immer sagen, die grammatische Struktur einer Sprache ist das Herzstück der Sprache und in den Versprechern zeigt sich das. Das heißt, die Grammatik ist so fest verankert im menschlichen Gehirn, dass man sie bei den Versprechern interessanterweise kaum verletzen kann, weil die Versprecher eigentlich die feinste Struktur von Sprache zeigen. Becker hat am Abend das WCT-Turnier in Dallas die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft gewonnen. Die Lottozahlen 3, 6, 19, 33, 38, 43, Zusatzzahl 46. Verzahn. Dagmar Berghoff und das
0: WC-Turnier, das in die Fernsehgeschichte eingegangen ist. Hätte dieser lustige Ausrutscher so auch einem Gebärdendolmetscher passieren können? Professorin Helen Leuninger beherrscht die deutsche Gebärdensprache, die sie seit vielen Jahren erforscht. Versprechen sich Gehörlose anders als Hörende?
2: Schade, dass wir jetzt im Rundfunk sind. Wir haben ja vorhin gesagt, es gibt so einen Aufbau dieses Sprachplanungssystems. Das ist im, in der linken Hirnhälfte gespeichert in unterschiedlichen Sprachbereichen. Wir wissen von Gebärdensprachen, dass die in denselben Sprachbereichen im Gehirn verarbeitet werden wie Lautsprachen. Für das Gehirn ist es völlig gleichgültig, ob eine Sprache akustisch-artikulatorisch wie unsere Lautsprache oder visuell-motorisch wie die Gebärdensprache daherkommt. Hauptsache Struktur, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist genauso, verläuft ganz parallel, nur wird es anders ausgeführt. Mit den Händen, zum Teil mit der Mimik und so weiter. Das Gehirn will nur Struktur.
1: Sie hörten Versprecher, wenn Peinliches zum Vorschwein
0: kommt. Von Dorit Kreisel. Es sprachen Thomas Leubel, Johannes Hitzelberger und Silke von Walkow. Ton und Technik: Susi Harasim. Regie: Dorit Kreisel.